0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第71回の本日は会話の科学について語ります
1: 。はい、よろ
0: しくお願いします。はい、お願いします。今回は、えー、なんかアトミックリーディングの紹介をしたりとかゲスト会とかがあったりで、だいぶ久しぶりに普通に本を紹介する印象があるんですが、えーとですね、以前に読書会でも紹介してもらったことがある本で、えー、会話、について科学的なアプローチをしている本というのかな。サイエンスな観点で、こう、数字とかパラメーターみたいなものでどんな感じなものだっていうのを表しながら、会話がいかに興味深いものなのかを示している本
1: 。うん、まあ私たちの日常のやりとりに注目してるってことですね。
0: はい、ですね。で、えっ、ー、と、本はですね、文芸春秋から2023年に、の3月に出た本で、えっ、ー、と、半年前ぐらいかな、大雑把に言うでえっ、ー、と、ニック・エンフィールドさんという方で、えっ、ー、と、言語学者の人だったと思います。その方が書かれている本で、えっ、ー、と、表向きは、なんて言うんだろう、会話を科学的な話で、こんなことが面白いよとかっていうようなことを言っているんですけども、あの、言語学って基本的に、えっ、ー、とね、書き言葉というか文法とか単語とかその熟語じゃない文法とかそのそういう難しいこと書き言葉的なものをすごく重要視しているんだけれどももっと会話こそがその言語において最も重要というか大事なことで俺たちそういうのってだいぶ軽視しすぎてきてないっていうようなことがその裏テーマ的なものとして存在しているんじゃないかなっていう感じがしました。
1: なるほど。まあ言語学っていうと基本的にその正しい文法っていうのを抽出して、そこから言えることは何かっていうふうに展開していくわけですけど、僕らの日常会話っていうのはもう文法がしっちゃかめっちゃかなわけで、まあ扱えないというか、言語学のフレームでは扱えないものとして軽視されてきたわけですが、まああえ、本書ではむしろ会話が重要ではないかと言ってるわけですね。
0: そうですね。むしろ会話にこそやっぱ言語の本質があるし、そのね、やっぱ扱えないっていうのが今聞いて重要じゃないかと思ったんですけど、はい、その難しいんですよね。<笑>よく考えたら。ね、<笑>その、はいはいはい、書き言葉って結構ルールがはっきりしてるんで<笑>、うん、何が正しいとか間違ってるとかって、その簡単に分かるようになっているっていうかな。
1: 調べや
0: すいんだけれども、(笑)会話って、その、例えばなんですけど、今ここでもお互いに、まず書き起こしたら文法おかしいですよね。確実に。それはもう。で、順番とかも直さないといけないし、そういうものを分析して考えるのが難しかったから、軽視されてきたっていうのは、なんか、あるかもしれないですね。
1: 確かに、扱えないね。ちょっと、まあ、カオスというほどではないけど、その、文法的に見たときに、ランダムな部分がたくさん含まれてて、まあ、分析しにくいっていうのと、まあ、当たり、あまりにも当たり前にこれができてるから、その、問題視されないっていうところもある。あの、正確な文章を書くのって難しいじゃないですか。うんうんうん、でも、こうやって乱雑に喋るの簡単な感じがしますよね。まあ、だから、ちょっとい。大体の人はで
0: きますよね。できると感じていますよね。<笑>
1: 格が低い扱いをされてきたところはありそう
0: ですね。<笑>うん。でも、あの、当たり前なんだけど、ほぼ 100% 間違いなく、我々は書き言葉じゃなくて話し言葉からコミュニケーションを始まっていると思うんですよね。うん、人類の歴史から考えれば。いいね、だとするといい、その言語の本質というのを考えるなら、やっぱ会話こそが重要なのではな
1: いか。うん。まあ、この場合会話ってのも完全に話し言葉、あるいはその、他の人に向けた話し言葉っていう感じですね
0: 。うん。っていうのがすごく重要なんじゃないかなっていうのを思いますね。まあやっぱあの、ふと思い出したんですけど、最近ね、その音楽理論みたいなことを勉強していたりして、それもね、なんかその言語学と同じようなことが言えるような気がして、えっと、音楽理論を学べば学ぶほど、音楽理論で、えっ、ー、と、説明できない現象って音楽にすげえいっぱいあるんですよね
1: 。<笑>あそうですよね。はい
0: 。で、特にそのギターの大元となったブルースとかっていう音楽って、もうあの西洋の音楽理論では説明できないことが無数にあって。はいはいはいはい、はい。で、えっ、ー、と、そこら辺はね、なぜか現代の音楽業界、なんかあの、スルーしてやっぱ音楽理論は、そのまま進んでしまっているというか、結局だからロックの人たちが理論なんていらんって言っているのは、えっと<笑>、はい、西洋の音楽理論では、ロックンロールは説明できないことが多すぎるんですよね
1: 。はい、うんうん。なるほど、なるほど
0: 。だから、えっと、その現場の人たちはそういうものをやはり軽視してしまうし、ちゃんとわかっている人たちは、あの、クラシックの人たちは、えっと、ロックなんて音楽じゃないという言い方をしがちにもなってしまうし
1: 。なるほど。うん。この場合で言うと、だからクラシックが、えー、と正当な文法で、ロックが話し言葉ぐらいの位置づけに対応すると
0: 。そうですね。そうやって考えてみると、意外とこれはロックな本なのかもしれない。
1: <笑><笑>まあでも、これまで、おもだったものと主もだってないものっていうものがあったときに、それを逆転させるような試みは確かにちょっとロックですけどね。ああ、そうですよねそうや。そう言われてみると、確かになかなかロックですよね。<笑>
0: で、あの、やっぱ読んでみるとね、そのこれまでの言語学理論、まあそんなにめちゃめちゃよく知っているわけではないんですけど、ではその出てこないようなっていうか説明できないような現象ってやっぱ会話にはすごくいっぱいあって、そのそれこそがやっぱ我々がコミュニケーションをするという用途においては、その今まで言語学で触れられてこなかったことこそが大事であるっていうことを教えてくれる本とも言えるかなと。
1: なるほど。まあ一応その、言語学の本じゃなくて会話に注目した内容やと思いますが、言語学的な観点もちらほら出てくる
0: 。そうですね。まあ、あの、最後、話、本の最後の方に、あのー、名前んだったかな。言語はこうして生まれるか。その人の話とかさ、最新の言語学がどんな風になってきているかみたいなところにも進んできているので、あの、うん、競技の言語学ではないかもしれないけれども、うんうん、本質は言語学なのではないかなと、ここで語られていることは。
1: そうか、確かにね。言語学のそのフレームには、これまで入ってなかったけど、むしろ言語学って、つまり、世界中の言語の大半を占めていうのは僕らの会話ですからね、確かに。<笑>うんま
0: あ、発生量とかでもそうでしょうね
1: 。<笑><笑>うんまあ、注目すべきは確かにそうでしょうね
0: 。うんで、まあ、例えばっていうので、その、そもそも言語とはどういうものかっていうのが第一章なんですけど、はい。えっと、例えば俺たちはね、えっと、何か質問された場合に、答えるまでの時間って平均的に 0.2 秒ぐらいで答えを始めるようになっている。
1: 相手が言い終わってから 0.2 秒。言
0: い終わってから 0.2 秒。うんうんうん。まあ、かなり早いですね。うん。で、あの、例えば1秒より長い間待たされてしまうと、あの、え、なんかこれ話ちゃんと通じてんのかなって心配に思えてしまったりだとか、その。まあ、相手がもしかしたら不快に思ってるかもしれへんみたいなことも思いますね。うん。っていうことを想像してしまうぐらい、その反応が早い、うん。はい。はい。でも、例えばなんですけど、あの、今ね、ちょうど世界陸上やってるんですけど、100メートル走っていうか、あの、陸上競技のスタートって、はい、0.1 秒より早くスタートしたらフライングになるんですよね。<笑>なるほど。<笑>あの、なんか脳から肉体に電波が、電流っていうか、その神経の伝達物質が伝わるまで 0.1 秒ぐらいかかるから、はい。それより早くは反応できないはず。うんうんうん,うん、うん。で、そのアツリートの最前線の人たちが 0.1 秒以内にしか肉体が反応できないのに 0.1 秒経ってからしか、俺たちは平均して 0.2 秒でも質問に答
1: えることができてしまっている。うん、そこは面白いですね。それ自身がなぜなのかを考えるのは面白いですね。うん
0: 、もうその時点で、やっぱりまず、えっ、ー、と、読みというか結論というか、えっ、ー、と、まあ、考えてる、基本的には多分、もう聞いてる途中に答えが出てき
1: てるんですよね。<笑>そうでしょうね、き
0: っと。相手の答えを最後まで聞かずに考えないと、そんなことはもう不可能。うん、
1: 不可能ですね。
0: ってい(笑)うことも、なんかね、やっぱ言われてみるまで考えたことなかったなって感じがするんですよね。確かに。そっか、確かに1秒待たされたら、あの、気持ち悪いなっていうか、なんか変な感じするなって思うし、はい。えっと、ブックカタリストの読書会でも話したんですけど、そのオンライン系の会話ツールが喋りにくいのってやっぱそこで、その、ズームとか何にしてもやっぱ、オンラインで会話をしようとすると、まあ、現代のテクノロジーでインターネットを介してデータをやり取りする限り、その、ラグをゼロにすることは絶対に不可能なんですよね。で、多分、ズームでやっぱ平均するとね、えっと、0.1 秒とか 0.2 秒ぐらい、その、音声は遅れているような感じがします。それは、えっと、ゲスト会とかで、えっと、うちの奥さんが隣の部屋で喋ってる声と、マイク越しに聞こえ(笑)てくる(笑)声がすでにもうあの明らかにワンテンポ遅れて聞こえてくるんですよね。なるほど。で、ワンテンポ遅れて聞こえてくるというのは多分もう 0.2 秒より遅いくらい。そうやな、確かに。ということはやっぱ俺たちがズームが話しにくいよねって感じているのはやっぱ当たり前のことで。はい。まあこのこういう間の重要さというかそこがやっぱまだ解決されていない限り、俺たちがインターネットを介して複数人でリアルと同じ感じで楽しく遊ぶということはなかなかできないんだろうなっていうこともやっぱ思い知らされますね
1: 。でもそれと並行してですよ。まあ、うん、確かにズームは喋りにくいですけど、うん、なんとなくその憎さって減ってるような気がするんですね。うん、つまりこの場においてのみ。うんうんうん、<笑>それそれ数を重ねてるから、その間の取り方がズームモードになっているというか。うんうんうん。まあ、簡単に言うと慣れてきてる<笑>あのー、の、多分ね、はい、ある、あると思います
0: 。その文化的にっていうか、この手の間のやつとかってやっぱ文化とかによかなり影響を受けているんじゃないかなっていう印象はあって
1: 。うん。で、その文化的経験は上書きされるというか、新しく学べるものなので、だから、例えば、こう三人になると、やっぱ途端に喋りにくなるんですね、これず<笑>うんうん
0: 、
1: それはやっぱ間の感覚が違う。ないしょ、その、違う人がいるからか。だから僕らは二人でこの間をが学習してるから、ちょっと相手も別に違和感はない,ないじゃないですか。うん、少なくとも、なんか、こういうもんやなっていう感じがあるけど、三人入ってくると、その三人目の人はその間に慣れてないから、その間に慣れてなさが僕らにもフィードバックされて、なんかうまくいかへん感じになるんですけど、だから、あの、インターネットの技術が向上しなくても人間の方が学習なり経験においてまあそれなりにコミュニケーション新しいコミュニケーション回路を開いていくことは多分できるんだろうなと思いま
0: す。まあそうでしょうね。あのよく考えたらその人間同士の相性っていうかこの人は喋りにくいなこの人は喋りやすいなとかって結局その間が当人の感覚とその感触的に違和感がないのかっていうのが多分大きな部分を占めると思うので。で、あの、本編なんかにも出てくるんですけど、そのね、わかりにくい人っているんですよ
1: 。うん、その相性、馬が合わない的なのはあるね。そして、あの、その誰とも喋りにくい人やってるああ。そういうことか。そういうことか。なるほど。うんと、もう、これ
0: ちょうど出てきたんで、<笑>ついでにそういう話をしちゃおうと思うんですけど、あの、イギリスのマーガレット・サッチャー。はいはいはい。あの人が、そのね、えっと、わかりにくいサンプルとして出てきたんですけど、えっと、当人が喋り終わるタイミングっていうのがわからなくって、記者が上手に質問をできないっていうか、その、相手と、なんか終わ、終わったよう(笑)に感(笑)じてしまうんですよね。そのサッチャーさんが喋る文章っていうのが。当人は、本人は終わってるつもりがないので、その記者が質問を始めてしまってぐちゃぐちゃになる会話が。
1: はいはいはいはいはい。
0: で、本来はそこにやっぱすげえ、えっとね、この本では、俺たちの会話にはルールがあるっていう言い方をしていて、その、まあ、明文化されていないんですけれども、その明文化されていないルールをやっぱ守らない相手と会話をするとなると、すごくね、喋りにくいと感じる
1: 。うーん、なるほど
0: 。でな、なんで、そうやって考えるとあれかもですね、ズームっていうのは新しいそのズームのルールにやっぱなれないと、俺たちは喋りにくいと感じる。う
1: ん、っていうことやね。それはだから、そのルールっていうのは人対人だけじゃなくて、その環境が定義するルール、まあ、環境が要請するルールなんだな、きっと。うん。であの結構ね、俺たちはそういうルールというものを
0: 無意識、意識無意識問わずっていうか、あの守ってしまうっていうのかな、なんとなくこう、暗黙のルールみたいなことがあって、うん、それをね、なかなか破れないっていうのも確かにそう,や、うん、にそうやなんかあのその辺の辺人と会って。近所の(笑)人と会って、こう世間話をした(笑)として、じゃあまた会ってなかなか言い出せないとか。
1: 言い出せないですね、確かに。
0: その、ど、どうやって会話を終わらせようか困るとか。
1: はい、あります、あります。
0: それって、なんか、あの、原理的に考えれば、そんなこと完全に無視できそうじゃないですか。
1: あまあね。じゃあ失礼しますって言って、パパーって立ち去るというのは、原理的には可能ですよね。なのに
0: なんか俺たちはやっぱそのルールを強烈に守ってしまうような、なんか、その、何かとしか言いようがないと思うんですけど、何かは存在していて、で、ほとんどの人はやっぱそれを守ってるんですよね。うん、そう
1: 、やっぱそのルールを損なうことが、そのコミュニケーションを取ってる人に対してた、その人を軽んじるような感じがするからかな。うん。あの、本に書かれていた
0: 言い方だと、やっぱルール違反をすると社会的な損失が大きいので、お互いにそこを会話、監視して会話をしていて、それに対してその非難とか制裁みたいなものもあるっていう言い方をしていて、まあなんかあるような気はするというか、罪悪感みたいなのは多分感じると思うんですよね。相手がまだ喋ろうとしとんのに、あ、俺もう帰るからとか無視して立ち去っていくとか。まあそういう感じでね、あの、俺たちのルールみたいなものっていうのが、その本ではね、あるっていう、結構強い言い方をしているんだけど、確かにあるよなっていうのは、なかなか興味深かったというか
1: 。まあ、証明自体はできないですけど、まあ、僕らの行動から逆に観察したら、まあ、あるとしか言えない、それが会話を規定している、それによって会話が駆動している。そ
0: う同時に、えっと、遮られずに話す権利と、長くならないように努力する義務もある。
1: ああ、そうやね。まあ、遮るのは失礼っていうのは、まず、あ、あよ、よく言われるというか、まあ、よく意識されるか。でも、後者、あの、長く喋らないって、確かに、その、それを破ってる人を見ると、なんとなくもやっとする、ねうん。すげえ不快ですよね。<笑>そのね、めっちゃ
0: 印象に残っている人の名前とかそういうのは何も出てこないんですけど、あの、人生で出会った、最もね、あの、なんてうんだろう、長く喋るうっとしい人っていうのが、<笑>あの、とてつもない才能の持ち主で、なんて言うんだろう。10分から15分、相手に一言も質問の間みたいなやつを与えずに
1: 平気で喋り続ける。<笑>うれん、そも明らかに、いそ失礼ですし、今その、話聞いてる人を軽んじてるっていうことはあると思いますけど、こう、どうなの例えば、こう、飲み会とか行くじゃないですか。で、5、6人でテーブル囲むじゃないですか。なんか、こう、みんなが順々に自分のエピソード喋ってんのに、一人だけ、4倍ぐらいの尺で喋ってる人を見ると、それだから、他の全員を軽んじてるというか、自我が強すぎるっていうことなのかなあれは。なんか嫌な感じがする。その
0: 人はね、もうなんかそういう次元じゃなかったですね。1時間あったら58分はその人が喋るみたいなイメージ<笑>。で、誰かが質問をしても質問をぶった切ってまた自分の話をするっていう
1: <笑>。まあ、それは確かに、その人はルールが通用してないから、ルールという概念がないか、うん。
0: まあ、そういう人が、あの、たまには存在する。っていうことではあると思うんですよね。その、サッチャーが、そういうサインを出せなかった。自分の話は終わります、みたいな。っていうのと同じく、その、まあそういう人も存在するんだろうなっていうことは想像ができますよね。まあサインを読めないということサインを発することがまずできないし。
1: できないし、相手がもうそろそろ別の人に話譲った方がいいですよみたいなサインも受け取らない。そうで
0: すね。その長くしないように努力する義務というのを、あの、というものを守れない人
1: 認識できていない人でも僕らはそれを学んできたわけですよね。ということは逆に言うと。そんな、だって正徳、政徳的に備わってるわけないから、カルチャーですもんね。ええ、そうやって名分化されないものを僕らは知らん間に習得してるわけですね。そうですね。<笑>そのあたりが
0: ちょうどね、これもいいタイミングなんで、もうあの順番無視して話すんですけど、あのね、7章8章あたりがそういう話の、そのね、よくこんな難しいことしてんだっていうことを言ったりしていて、あのー、だいたいわからん時になんか、ええー、とか、なんでとか何、何とかっていう場合とかっていうのも、あのー、相手が可能な限り短く、答えられるように質問をしているようになる。ほう。例えば、えっ、ー、と、明日一緒にどこどこに行きましょう。明日一緒に、えっ、ー、と、警文館に行ってみましょうっていう場合に、えっ、ー、と、いつ聞いたらいいかわかんなかった時はいつって聞くし、うん、うんうんうん。どこに行ったらいいかが聞き取れなかった場合は、え、どこって言うし
1: 、ああ、はい、は,は,は,はいはいはい。で、全
0: 部わからんかった場合は、なんて言ったっていうのを、無意識に使い分けられているんですよね、俺たち。確かに、確かに、確かに。で、えっ、ー、と、いつだけが分かんなかったのになんて言ったって聞けば、言った側はもう一回明日どこどこに何時に行きましょうって言わないといけなくってめんどくさい、うん、からそう、ねうん、相手をできるだけめんどくさくさせないように、最小限の手間で会話が成立するように、必要最小限のことしか聞かな
1: い。聞かないね、確かに。それは、本書ではな、何によって、何によってその短くなる現象が起きてると指摘してんねやろう何によってえー、例えば、えー、一つの説明として、その方が認知的エネルギーが最小になるからっていう自由エネルギー原理を持ち出すこともできると思うけど、その、えー、相手の、テマを減らそうっていうその人格的配慮みたいなこともあり得るでしょうし、どういう説明によってその短く答えられるように質問するっていうベクトルが動いてるんのやろうなと
0: 。ああ、そのね、えっ、ー、と、ほ、最初、今話してた会話のルールというものを我々はそれを無意識に認識しているっていう事例としてそれが出てきたっていう印象
1: ああ、ああ、なるほどね。だから別にそれがどういう原理性であるかっていうことはないから、まあ、例えばさっき言ったその、えー、自由エネルギー原理で説明することも一応できるわけだな
0: 。まあ、その、それに近いでしょうね。<笑>コミュニケーションコストを俺たちは可能な限り下げようと努力しているうんうんうん、うん、ということが、会話を研究してもわかる、うんうん。なるほどね。で、さらに、あの、それで言うと、あの、どこの国でもね、やっぱね、えー、みたいな音って、ほぼほぼ似てるらしくって
1: 。あ、聞き返す
0: 、短く聞き返すときの音。うん、ええー、と、発音で言うと、その前、舌が、狭いから、ちょっと開いてるぐらいの音っていうのかな。あーとかえーとか、ちょっと口を、あの、バカっぽい口の開け方をした時に出てくる音。ほうほうほうほう。で、えっと、これも、和法というか、喋る時のエネルギーとして、一番楽な音っていうのかな。素早く出せて。あ
1: ー、なるほど、確かに
0: 。あーとかいいとかって、口の動き大きくって疲れますよね。疲れるっていうか、エネルギーを消耗するっていうのかな。で、時間がかかる。なんだけど、その、ほぼどこの言語を調べても、その、ええー、とかうーとか、うんふんとか、そういうのって、その、一番力を使わないような音が使われているらしくって、そういうのを、なんかね、こう、やっぱどこの言語を調べても大体同じだっていうのもやっぱ面白いところで
1: 。うん、そうだね。そういう共通性を。が、あから生まれていく、修練進化みたいなことが起こるっていうのは、まあ人体が似たような形をしてるからなんやろね、それはやっ
0: ぱり、うん。で、やっぱね、その、そこでもソシュールの話が出てくるんですけど、やっぱあの、言語って神聖で説明できないことが増えすぎてるよねっていうのが、やっぱこの21世紀に入ってからの言語学のブームというのかな。まあ明らかな流れなんじゃないのかなっていうことを。言っていて。あと、さっきの話で言うとね、あの、俺たちはね、道徳があるからそういうことをやっているんじゃないかっていう風に言っていますね
1: 。おお
0: 、道徳心がさっきのようなコミュニケーションのルールを要請している。うん。で、相手は協力的であるということを想定して、わからない場合はできるだけすぐにわからないことをわからないと伝える。それを、その、種族としてやっているって言ったらいいのかな。
1: うーん。それはでも例えばですよ、うん、<笑>インターネットとかでその質問できない人とか謝れない人っているじゃないですか。うんうん、あれはコミュニケーションコスト高いですよねその、そこだけ見ると。うんうん、<笑>それはさっきの説明で言うと、道徳心がないからっていうと。会話じゃない。会話じゃないからか。絵え
0: っていう、言えば 0.01 秒で終わる。さ、さっき言った 0.2 秒で終わらなかったらもうあ、あの、耐えられないんです<笑>コミュニケーションの質が違う。なるほど。で、本来は言語的なコミュニケーションであればより理性的になれるはずだと思うんですけど。うんね、理,理想としては
1: 。とね、うん。確かに
0: 。ただ、えっ、ー、と、多分人類はそんなによくできていないんじゃないかとも思えて。<笑>
1: うん、まあそうやねだから、おそらくその理性的な行動に移るまでのエネルギーが必要で、うん、そこを超えられないんだろうね、多分
0: 。うん。で、やっぱね、あと情報量がやっぱ少ないんだと思いますね、結局。うん、それはその文字というものが、うん、所詮、その言語学によって後から付けられたものっていうのかな。う
1: ん、うん、うん、うん
0: 。そのさっき言った会話がなんで終わるのかわかるのって、例えば声の高さが、あの、下がっていくとか、大きい声がちっちゃくなるとか、その、ええみたいなルル言葉にもすごく意味があるって言ってて、これも結構重要な話で、この3章4章ぐらいからが、そういう、あの、あーとかええっていうのがなんで重要なのかっていう話とも繋がってくるんですけど、あの、うーんとかええとかええとーとかあのーとかってこう、多い人とかいろんなタイプの人がいるとは思うんですけど、やっぱ、それってめっちゃ重要な信号で、さっき言った会話のルールで言う、俺まだ終わってないよっていう合図なんですよね
1: 。ああ、まだそのバトンは自分が握ってるっていうことを示すサインか。うん。まだ俺は喋
0: ろうと思っていて、だからあなたはそのけ私の権利を奪い取ったりせずもうちょっと待ってねっていう合図で、うんうんうん、さらにこれもね面白いのが、えっ、ー、と、ニュアンスが違う。はい。えっ、ー、と、うーんっていう場合と、えー、っととかっていう場合と、うん、あのとかあ,あーっていう場合で、あのね、まあ、どのぐらい待ってほしいというニュアンスが結構違う<笑>
1: 。<笑>ああ、確かにその、明文化はできないけど、例えば、そうーんとえーとは確かに違うとはわかりますね、それは
0: 。うん。で、一般的に英語とかだと、um で発音されるうーんっていうやつと、uh で発音されるうーっていうやつ。で、その um の方のうーんっていうのは、えっと、ちょっと長く待ってねっていう合図で、<笑> uh のうーっていうのは、あの、ちょっとだけ待ってねっていう合図で
1: 、
0: で、多分そこに、あのね、波つけてるんですよね、俺たちは。さらにそこにも。まあ、そうでしょうね。うーんとー、とうーとかっていうので、そのうーんーの時間では足りんかったら今度はとう足すとか、
1: <笑>はいはい。ああ、
0: あの、あの、あれあれあれみたいなのとか
1: 。<笑>うそうか。それが、その、お声の大きさとかの伸ばし方とか波のつけ方自身がもう情報を持ってるということか
0: 。でその情報によってえっ、ー、とコミュニケーションが円滑になっているというのかなルールが守れるようになっている
1: 。まあサインが交換されてるわけやもんねそのコンテキスト、うん
0: 、でこのサインってやっぱ当たり前なんだけどこれまでの言語学ではその研究されてきてないですよね。(笑)確実(笑)にそれは。っていう(笑)とこ(笑)ろが(笑)やっぱその、この本の面白
1: いところで。うんうんうん。なるほど。
0: あとさらに言うと、えっと、それにつながる話なんですけど、あの、俺たちってやっぱ人の話を否定するのって嫌いで。
1: うん、まあそうやね。今ちょっと否定しかかってやめたけど。はい。はい。その、なんかね、否定的な言葉を言う場合は、
0: やっぱ躊躇してしまうので、そこでああとか使うんですよね。<笑><う>ね、<笑>その今の話でも違いますよねって、やっぱほとんどの人は言わないんですよね。ああ、それはちょっと違うと思うんですけど、とか
1: <笑>そう。柔らかいとこから入っていくね。まあ
0: 、うん。で、あの、それはね、言語のスピードにもあのきちんと現れていてあほほほほほ、あの、うんっていう時と、はいといいえで、その、間がずれる。うん、うん、う,うん。うんっていう時は、あの、すぐに、答えが返って、返せるんだけれども、否定をする場合はやっぱり一段階躊躇してしまう。ってことは 0.2 秒では返ってこない確率が高い。そう。で、大いえっ、ー、と、限界がそれが1秒だと言われている。あなるほど。1秒以上返事がない場合、ああ、これは相手は、あの、否定しようとしているんだなって考えてしまって、さらに、ね、あの、多くの人はそこで自分から続きを喋っちゃったりするんですよね。あ,あはいはいはいはい。わかるわかる。あの、来週予定って空いてるって、1秒待っても返事が返ってこないと、ああ、そっか、うん、じゃあ、えっ、ー、と、再来週なら、みたいなこととかを<笑>なるな
1: る。なるなるなるなる
0: 。っていうこと自体が、あの、無音がだから、ちゃんとコミュニケーションの手段なんですよね。
1: いや、無音の長さが手段ってことね。あ
0: あ、そうそうそうそう。あの、それすらも情報量になっている
1: 。うん、なるほど。でも、それが書き文字やったら、ただ空白が空いてるだけやから、全然見えてこないよね
0: 。うん、とか、書き文字の場合、だから、えっと、しばらく待って返答があったって書かないといけないですよね。そういうことをしようとする場合のそ<笑><笑>それを 0.3 秒ぐらいだったとか、0.8 秒ぐらいだったって言われても、やっぱわかんないし。でも、あの、たかだか 0.5 秒と1秒ぐらいの違いというのを、俺たちは、ちゃんと認識できているというのも驚異的なことだし。確かに。まあ、ズームの場合は、そこでしょうね。やっぱ、その1秒待たされてしまうことが多いので。
1: うん。だからそこ、それに慣れる訓練というか、まあ、その日常会話と違うルールで動いてるっていうことをさえ学習したら、まあそこまで違和感はないかなとは思うけど、まあかい話しにくいところはもちろんあるけども、まあそう、全然無理っていうほどではない感じがするね。うん。
0: まああとね、そのちょっとズーム的な余談ではあるんですけど、なんて言うんだろうな、このテンポが遅いことが、えっ、ー、と、より対話的になるっていうのかな、コミュニケーションというよりも。うん、それは、うん、実際にやってて感じるわ。確かに。うん、あの、あえて、ちょっとゆっくり待ってからじゃないと自分の番にならないという感覚があってそれによってその遅い思考が促されより対話的なものができるんじゃないのかというのはちょっとそのひょっとしたらインターネットの新しい可能性としてはあり得るのかもしれない
1: <笑>そうやな<笑>それは、うん、うまいこと使えばそういうことを、うん、その例えばチャットチャットとかの場合ってどう、みんながリアルタイムに同時に書き込めるからいいよねっていう、で、こっちはなんか一人ずつ喋らなあかんからダメだよねっていう論調がインターネットで強いわけですけど、一、うんまあ、人の話をじっくり聞かなあかん、そういう体制が作れるとも言えるわけですからね、これは。
0: そう。まあ、あのー、ね、2人、3人、まあ、もともと人類の会話なんてね、<笑>数人ぐらいが限界ですからね、そ,そもそも4人ぐらいがやっぱ、<笑>その同時に会話できる限界というのか。うんで会話とそのスピーチの間ぐらいになりやすいんですかねそういう意味で言うと
1: そうやな会話から会話じゃない会話からちょっとテンポがずれることで何か、えー、あ会話みたいな半<笑>会話みたいなものにずれていく感じは確かにあるかも
0: 。うん、で多分だからつまらんという人はもっとあのコミュニケーション自体を楽しんでいるという感覚っていうんかな。うんはい,はい、はい。あの、正直、日常会話なんて、どうでもいいことだらけじゃないですか。
1: <笑>そうやね。まあ、グルーミングの意思やもんな。うん、だから、
0: でも、どうでもいいことが楽しいのであって、それは重要なんですけど。う
1: んうんうんうん、確かに、確かに
0: 。その、ただ、それは、ズームでは満たされなかったとも言えるし
1: 。うん、そうやね。それだから、やっぱ違うことをしている感じあるな。その、ポッドキャストでも、例えば、打ち合わせキャストでも、やっぱり、その、テンポが、これに近い、ズームに近いから、でもやっぱりその方が話し合う感じにはなるね。うん、であの多分我々のようなタイプはあのそっちの方がむしろ
0: 楽しいんですよね。うんそれはもう間違いないあの<笑>グルーミングは別にいらんと、まあ、極論
1: するんですけどあえて。<笑>いやその日常生活にグルーミングが全くないのはさすがにあれやけどそう、まあ、せっかく。普段会わへんような距離の人と喋ってるわけやからわざわざここでグルーミングする必要はないよなとは思うけ
0: ど。うん、っていうニュアンスでだからね話が苦手な人には新しい可能性が開けているというかそういうやり方というのが
1: そうやなちょっとだから普通の人に比べて返事が遅い人はこっちの方がいいよねきっと、うん、そう一般的に多分ねその
0: 返事が遅い人はね、えー、と嫌われがちだと思うんですよね
1: 。は話に乗れなくて結局全然発言できへんみたいなこと,が多いと思うよ、うん
0: 、そうそうそうだって 0.2 秒以内に答えろって単純な話なんですけど<笑>その
1: 考えてみたらクっソ難しいはずなんですよねいやだから考えてない発言を基本的にはもうあの条件反射で喋ってると思うよ、うん、ううのまあ,あの 0.2 秒
0: で<笑>さらに、えー、と1秒2秒の間に話者が入れ変わるらしいので
1: <笑>はい,いやだからでも世の中に、ね、ちゃんと考えてから答える人もいるじゃないですかそれはま、真面目な人というか、うん、まともな人というか、その条件反射で答えのはええやから、ちゃんと考えたいって人、当然1秒ぐらいの間が空いちゃうんで、そうすると会話の、そういう定型的な会話のリズムには乗り切れないってことがあって、でも、インターネット越しの会話とか、ポッドキャストの対話とかっていうのは、間が前提やから、あ逆に喋りやすいっていうのはあると思うね。うん。なので、テンポが速い人に、ことに慣れている人がおそらく
0: 多くって、やっぱそのテンポで話そうとすると、なんて言うんだろう、気持ち悪いなっていうか、なんか変な感じするなっていう風に、あい、感じやすいというのかな。うんうん。えっと、数字がね、ちなみになんですけど、えっと、0.1 秒から 0.2 秒で話者の交代は起こるんだけど、えっと、肉体的な、人間の生物的な仕組みで言うと、えっと、会話をしようと思って声が出るまでは、だいたい 0.6 秒かかるらしいです。
1: ということは、もう、会話、し者交代がきちんと起こってるっていうことは、もう、だいぶ前から、俺の話はここで終わっで、相手が話すだろうっていう期待が醸成されてるってことよねそう、多分話している側は、そろそろ俺の話、
0: ここで終わらせるよっていう合図を、日本語の。<笑>日本語じゃない、その言葉の中に含めていて、あまあ、一般的に、あの、語尾が下があるとか、そんなんだったかな。で、その語尾が下がっているということを認識して、0.6 秒かけて次に自分が話すことを準備して、えっ、ー、と、相手が話し終わった 0.1 秒とかっていうタイミングで話し始める
1: 。うん。だからやっぱり僕らは理性で喋ってないよね。そういう考えたら。あのね、C っ
0: て言うならね、予測で喋っているじゃないかな
1: <笑><笑>。そうやね。あそうや、ね、確かにそうよ。予測と直感で喋ってるよね。うん。<笑>
0: で、あと面白い話なんですけど、日本語はその中でも、あの、言語の特徴として、えっ、ー、と、本の著者が調べた限り
1: で世界一反応時間が早い。早いということ会話が終わる、だいぶ前から、他の言語よりも前から結論というか反応、反射がもう仕上がってるとい、うん。あのね、マイナスですね。うん、マイナスか。せやな。でも、俺もさっきから食い気味に喋ってるもんな<笑>、はいん。そう、あの、えっ、ー、と
0: ね、<笑>平均すると7ミリ秒ぐらいで、えー、と数字で言うとマイナス500ミリから600ミリぐらいと
1: いうのがそのよくある応答時間の平均これでもこの同じ見た話をその読書会に聞いた時も思ったんですけど日本語ってその英語は動詞の後に否定がつくけど日本語の否定って文末につくからあるかないかっていうのがだから聞かんとお分からへんはずなんだよね最後まで一番遅い言語のはずやなんけど、ね、その逆が出てるってすごいよなと思うんやけどあれなんじゃない
0: ですかねそれはおそらくなんだけどやっぱ書き言葉と話し言葉の違いなんじゃないですかね
1: あー日本会
0: 話の場合は違う会話ってそんな丁寧に文末で否定するかなっていう<笑>私はこの本が好きではないとかって喋んないっすよね<笑>
1: 確かに言われてみたらそうやな<笑>。あと、ま、あ喋り方でその人が否定的なこと言ってるか肯定的なこと言ってるのが伝わ分かりやすいっていうのはあるけど、ね、
0: 多分、その分ニュアンスでわかると思うし、えー、っと、だから意図的にそれを崩すことは和力が高いというか、なんか特殊な能力があればできるとは思います
1: 。ああ、そっか。だから、否定か肯定かがわかってたら、動詞が頭の方に来るから、わかりやすいんかな。むしろ早いんかな。うん。日本語って、その、書き言葉で言うと最後がやっぱですとかますとか、まあ、いらん言
0: 葉はね、確かに。うん、あの、でしたがですになったって、会話においては、ほとんど影響ないじゃないですか。影、
1: う、響、んうん、がないか、確かに確かに。っ
0: ていう言語の特徴があるんだろうな、っていう。うん、
1: そうか。言語の特徴がある、あるだろうな、ぐらいの、その、推論、ちゃうな、えー、推測の強度は語尾で変わるけど、分野は変わってないもんね、今の。そう、あの、ててそれを、あれで
0: すよね、俺はあると思いますとか、あるんじゃないかなって考えてるんですよね、とかって言ったら、うん、もうあるの段階で分かりますよね。<笑>分かるねえ、確かにあ。あとは、ただの細かいニュアンスでそそ、長いからちょっと、あの、曖昧なんだろうなっていう。う
1: んだからもう、日本語のこの会話の和舎の中ではもう文章の半分ぐらいで、概ね文意を理解して、自分の応答を準備していると。なるほどね。で、だからやっぱ書き起こ
0: しが読めないというのは同じことだなとも思いますね。ああ、まあ確かにそうやね。それはそうだわ。その、た、店舗を取るための言葉がある
1: 。うん、あるね。あるある
0: 。<笑>で、テンポを取るための言葉は、書き言葉にするとやはり邪魔になってしまい。かなり上調になるね、それは。うん。やっぱ結構音楽的で身体的なんだなってことも思わされるんですよね
1: 。うんうん
0: 。確かに。その、なのでやっぱ逆に言うと、やっぱ身体の訓練で会話ベタというのは治るんだろうなっていうのはこの本を読んでも思ったことで
1: 。あー、そうか。言語学に精通したら会話が上手くなるということも今まあそういう言い方もできるから。<笑>言語学を学んで練習すれば、あの、うんうん、上手な会
0: 話ができるようになるはず
1: 。うんうんうん、うん。なるほどね。なるほど。とりあえず、その肉体的な練習っていうのが欠かせないわけだね
0: 。多分、なんて反応したらいいかがわからない。それ、なんかあの時にも、なんか前喋ったと思うんですけど、その、語、語彙が足りないんですよね。幅広い意味での。うんうんうん,うん
1: 、うん。なるほ
0: ど。えっ、ー、と、コンビニに行って、その、袋くださいよ。どのタイミングで言えばいいかもわかんないとか,<笑>やか、あの、いつ言えばいいかわからんとか<笑>うんうん、うん、その、そういうのもやっぱ、語彙がわからないだとか、なんて言われたらかが、文脈がないとわからないとか
1: 。はいはいはいはい。はい
0: なんかね、その自分の話で言うと、最近になってね、そのやっぱどうでもいいコミュニケーションが昔よりできるようになったと思うんですよね。おお、それはなんか素晴らしいことだよね。その例えばスーパーに行って、な、なんて言いたいんだろうな、そのレジで、なんて言うんだろう、こう、お願いしますとか、ありがとうとか、そういうのとかっていうのだったり、なんかそのお店で何かを注文する場合に、その (笑)、なんて言ったらいいのか。そういうのも、やっぱ、あの、後天的に学べることだなと思ったし。
1: そうね、確かに。
0: なんか年齢を重ねて、こういう時にはこう言ったらいいんだろうなっていうのを、地道に語彙を増やしていけば、
1: だからそれはでもそのマニュアル的にということじゃなくて文脈とセットでっていう意味で言うとやっぱ英単語を覚えると似てるよねそれはきっと。多分あの本質は一緒なんだと思いますね。うんうん、で単語だけを
0: 知っていてもすみませんという単語を知っていても<笑>それをどの場所でどういうタイミングでどういう空気の時に使うと適切なのか、はいはい、うんうんうんうんうん。というのはあのやっぱ練習と両方必要知識も練習も。う,ね、うんそうだね両方必要っていうのはあるね確かに。で、コミュ力が高い人は、やっぱそれが無意識にというか、多分、あの、本人、自覚なく上手にできている。なんかね、やっぱ、あの、子供とか見てるとね、えっと、店員さんに声をかける場合に、どういうタイミングで声を出せばいいのかが、やっぱ分かんないという傾向があるわけですようまて、はい,はい,はい、はい、まあそうでしょうね。うん。で、それは大人になっても多分、あの、できない人は、やっぱ練習と経験を積まなければできないままで。
1: そうやな。うん。そうやな。だ会話が苦手な人は、練習から遠ざかるから、より、できへん状態が維持されるっていう悪循環があって。で、あの、僕もあんまりそういうの喋るのが得意じゃないし、あの、電話をかけるっていうのがもうめちゃくちゃ嫌というか、極論電話なんかかけたくない人生を送ってるんですけど、コンビニの店長をしてた時はやっぱ電話をかけざるを得ないところがあって、まあ、苦手ながらにやってたらやっぱりちょっとはできるようになりますね、あれは。なんか、やっぱその文脈がありますよね、うまく言えんけど。あります、あります
0: 。あと、両方の立場を経験して、あの、どうってことないんだなっていうことがわかるとか
1: 。はい。あと、まあ、こういうことを求められてるんだなっていうことがわかれば、それを出せばいいから。だから、そうやっぱりルールというか、文脈が分かってないからできひんっていうところは多いですね。うん。な何,何もかもというか分からんけど、やはり
0: 、その、ルールなんだよなっていうか、ルールをいかに学べるかどうかというのかな。うんね、ルールを言語化して身体化できれば、うん、あの、会話は、コミュ、コミュ症から、えっ、ー、と、<笑>コミュの力の達人になれるみたいなイメージ。
1: <笑>まあ、達人になれるかは知らないけど、まあ、えー、日常雑談に困らないレベルには成長できそうよね。う
0: ん。なんとなく、あの、自分で言うとあれなんかな、それを意識するようになったというのかな、学習することを
1: 。ああ、覚えようと積極
0: 的になってる。うん、なんかその言語に対する解像度が上がって、その、さっき言った、そういう、コンビニの店員さんになんて言ったらいいのか、で、うんうんえー、飲食店でどういうふうに喋ったら、こう、より伝わりやすいのかというのも、あの、究極的な言い方をすると外国語だと考えることができるようになったっていうの
1: かああ、それはでもなんか面白い視点やねに。普段使う日本語も外国語のように考えることでより解像度が上がるというのは、そう、ある種、外国語を学んでる人やからこそ得られる視点というか<笑>。うん
0: 。こういう場面で、だって習ってないんですよね。やっぱ当たり前だけど、<笑>そうそうそう俺たちは
1: 。確かにそう。確かにそう。あの、あの、ちょっと変な話だけど、最近、あの、ご修正様とか残念でしたって言われることが何回かあったんやけど、うんうん、なんて言っていいのか、その、ありがとうございますはここで適切なのかっていうのが、その分からんし、そういうこと書いてある教科書もないから、その最初はやっぱりちょっと結構苦労したよね。だから習ってないっていうのは確かにその通りやなと思います。うん。
0: そうですねそのお葬式の時になんだっけなご収賞様じゃなくてあのお寂しくなりましてって言われて,、うんて
1: うん、その衝
0: 撃的だったっていうのとかもやっぱそうでそこで新しい言葉をやっぱ覚えましたからね覚え確かにね、うん、俺もでもご収賞様って言われてなんて返したらかやっぱわからんもんわからないよね<笑>あ,ああどうもになってしまう<笑><笑>そういうなんかもごもごとした返し方になっちゃうよね<笑>うんまあそこでやっぱ一歩一歩学んでいくんだろうなって感じですよね,ね。そういうこと
1: よね。うん。だからやっぱ日本語を学ぶ、日本語を学ぶっていう当たり前のことを日常的にやっていきゃいいっていうことなんやけどね、まあ
0: 。うん。で、それは、あの、また難しいのが英語を学ぶとは、なんて言うんだろう、根本的にやり方が違うという
1: か、本
0: 質は多分正しいんだけど、学校で学んだ英語を学ぶという方法とは全然違うというか。そうやね。確かに。こういう場面での適切な答えというのは、あの、おおむねこういう方向性がいいぞっていうものはあって、はい。それを知っておくと、その社会生活を営む上でルールを逸脱せずに行動ができる。そうやね。うん、そうやな。っていうふうに、あの、考えることが自分はちょっとできるようになったっていうのかな。
1: そうやないやでも確かに、ね、それはそうやなあのその感覚はやっぱ英語を学ぶようにという感覚はちょっと今までなかったちょっと目を開かされてる思いやわここ
0: 。あっコミュ力を高めるために
1: 。うん、そういうなんかそういうの知識の欠落という観点じゃなくてなんか会話が苦手っていうアイデンティティやったけどそうじゃないんだなっていうのはちょっと思い直したね。
0: そうじゃないと思いますね。そう思ってちょっとできるようになった気がするから、うん、ある程度心理はあると思う。なるほど。で、えっ、ー、と、まあ、ろとろと余談があったんですけども、まあ、あとは、そうですね。あの、アーとかえの話とかで他にも面白い場合にも、その、なんていうんだろう。頼みづらい言葉を頼もうとする場合も、なんかその、余計な言葉をつけがちになるみたいな性質が、うんうんうんうん。ええー、
1: とかって言うよね、確かに。えー、ちょっとすいませんけどってことを、その、ぼやかしたとこから入るね、たいうん
0: 。それも、やっぱ、我々が無意識に
1: できてしまっている、学習している要素だったりだとか。それでもさ、変な話、逆の可能性は逆<笑>なんか、なんか、生物学的にええって言ってしまうから、それがルールになったみたいな、逆。<笑>
0: あーえっ、ー、と、たぶん、
1: えー、と生物学的にえっと言ってしまうからええー、ということが、えー、そういうニファンスを緩める役割として僕らが学習しただから意味が先なのか動作が先なのかどっちなんだろうえっ、ー、と<笑>えーって言えばあこれちょっとごまかすニファンスになるなということが先なのかええー、と言ってうしししててまったたががゆえにそれが会話ののルルールとして成立した
0: のかなんか、あの、人間の自己防衛本能というような印象はあ,りあるんですよね
1: 。あー、はははは,は。否定さ
0: れるのが怖いから、そう言っておくことで、否定された
1: 時のダメージを減
0: らそうとする
1: 。それがでも、そういう性特的な反応であれば、ある種生成文法ではないけど、生物的に共通、人間的に共通する、言語基盤に近いよねだから「うんうん、えー」とか「あ」とかってオノマトペに近いんかなどっちかっていうとその単語というよりはある感覚あ性質はめっちゃ似てる気がしますねん,なんか身体的感覚を表すものとして
0: 発,発話されてるって感じがするななんとなく、うん、で音でニュアンスがその変わるっていう感じもあるし「え」とか「うん」等と,かうん等とかってやっぱそのちょっとニュアンスは違うしうんうんうんうんうん。その長さで明らかに響きが変わりますからね,ね。響きって相手に届く印象が。
1: <笑>うんだこれは言語そのもの、純言語そのものよりはもっとオノマトペとか身体的に近いものとして発話されているとして位置づけたら、まあ、それはいろんな人間がみ、みなく、一様に口を揃えて言うから、ルールは後から見出された。この、この発話に関してはルールは後から見出されたものっていう感じがするな。うん。あ、多分ね、そう。ですね。基本的に
0: ほとんどこの本が、なんてうんだろう。後から見出されたルールから理由を考えていくっていうような感じはしますね。うんうん、な,るなるほど。まあ、あと、えっ、ー、と、まあ、これはね、面白かったなってことなんですけど、質問に対して答える場合ですら、俺たちはすげえルールというか、いろんなことをやりまくっているというか、ほう。えっ、ー、と、例えば、まあ、昔の話なんですけど、電話をして、もしもし、後藤ですけど、倉下さんのお家ですか、忠則さんはいますかって聞いた場合に、はい。いますって答える人はほとんどいないですよね
1: 。<笑>そうですね。いないと思う。まあい、いる、いるとしたらちょっと変な感じで受け取られるよね。そういいるって答えたら
0: 。うん。とか、えっと、例で出てきたのが、あの、お店に行って、クレジットカードって使えますかって聞いた場合に、はい、ええー、と、使えますっていうよりも、あの、ちゃんとわかっている人は、そのアメックスはダメですとか
1: 、うんうんうんうん、マスタ
0: ーと VISA なら使えます、はいはい、JCB は使えませんとかっていう、うん、その、これも必要ないことはやっぱ言わずに、さらに勝手に推測して答えを先読みして答えていくことによって、お互いのコミュニケーションを減らすということ
1: を、我々ほとんどの人は無意識にやれてしまっている。うんまあ要するに意図,意図を推論するってことね、相手の。うん。推論した上で一番適切であろう質問を勝手に答えてると。勝手に答えてしまう。うんなるほど
0: 。さらにこのイエス・ノーに面白いことはあのね適当にイエス・ノーをランダムに言ってるだけでも人間はね勝手に解釈してあの自分で好きなように解釈をしてしまうという性質も持っているらしい。<笑>そしそうや
1: なそれは確かに。
0: で、これ、その実験とかで、あのね、ボットみたいな、なロボットみたいなのを使って、そのはいといいえというのを、こう、ランダムに答えさせるみたいなことをやってみて、はい、その誰かの相談に乗るみたいなことをすると、はい、あの、もうね、自分の都合のいいように、イエスというのは、あの、す<笑>べて自分の都合のいいように解釈ができてしまうというのかな。はい。はい。さら、最初にノーって言ってたのに、後からイエスって言われた場合も、あの、うん多(笑)分この人はいろいろ考えてさっきと意見が変わったんだろうなーって自分で納得ができてしまう。なるほど。っていうような、あの、勝手な解釈みたいなことをしてしまうっていう話だとか、あと、えっと、答えが関連性によってイエスのが変わるっていうのかな。ほう。えっと、面白いなと思ったのが、えっと、コーヒー飲むって聞いた場合に、はい。コーヒー飲むと目が覚めるよねっていう答えが返ってきた場合、うん。その答えは、イエスなのかノーなのかは、場面によって変わりますよね
1: 。ああ、そうやね、そうやな、ね。あの、これからネアな感じ期と、これ、しばらく起きとかな時期で、イエスかノーは変わってくるね、今のは。うん。こういうのも、あの、それで通じてるんですよね、俺たちって。<笑>イエス、ノーとは答えてないけども、その文脈の方を示すことで、相手にそれを理解してもらおうとする。<笑>さらに文脈を共有しているので、共有していないとできないはず
0: で。そうやな、確かに。あの、例えばアメリカと日本でやっていたら、まあコーヒー飲むって物理的に不可能だけど、その、できないことだし、その、それで会話が成立できてしまう。より文学的になるっていうような感じも受けたんですけど、自分の場合そ
1: うやな、確かに。解釈任せになるよね、そこは。
0: うん。っていうのも、やっぱ、勝手に、俺たちは、なんて言うんだろう、やっぱ、勝手に予測しているという言い方をしたらいいのかな。そうよね。うん。なので、やっぱ、あの、言体言わない議論というのも同じなんだろうな、ということも思うし。うーん。そうか。特に、その、あ、ひょっとしたらあれなのかもね。日本語が答えが早いっていうのは、あの、余計なことをできるだけ言おうとしないというようなところもあるのかもしれない
1: 。うーん。長々と、お互いに長々と喋れ、喋らないから早い
0: 。そして、その分、あの、お互い、意図が、文脈を<笑>、同じ文脈を持っていると前提しているので、<笑>はい。伝える必要があるものが少ないそうか
1: 。要するに村社会型やと文脈の共有率が高いから、言葉そのものも早いし、そこでやり取りされるイエス・ノーも当然予測可能なものにとどまるから、答えは早くて済むけど、まあ、異民族が多い国の場合は、もっとちゃんと喋らないと意思の底が起こるから、もうちょっと時間か,かるまあ日本がちょっと独特かなというのは確かにあるかなその意味では
0: 。うんまあ日本そもそもね日本語の,あの語源調べるとクソ面白いのが日本語に似てる言葉が全然見つかんないらしいですからね
1: 。言、う、わ、んうんうんうん、れる、ね
0: うん、でさらに何て言うんだろう、えー、とやっぱね俳句とかそういうものってとんでもないなって思うんだけど五七五で英単語だと何ワードぐらいに相当するものだろう<笑>そうだな<笑>古い木や買わず飛び込む水の音を単語アルファベット数にしたら3倍4倍ぐらいいきますよね,、うん、よね多分
1: その上その日本語のその組み合わせが持つ情景の豊かさは多分表せないんだろうなきっと
0: うん情報量が少なければ少ないほどあの文学的になるというのか
1: いろいろなものが。そうですね確かに、うん。
0: っていうようなことであのふと思ったんだけどそういうなんか文学とかをやる場合にも会話とかっていうのを考えてみると意外と役に立つことがあるのかもしれない
1: 。そうか,だから会話っていうのは基本的に、まあ、平均を取ればある種ローカルな営みじゃないですか。うんうん、で書き言葉特に書き言葉を研究するような人たちないしは哲学者っていうのはパブリックな言葉を紡ぐ人ですね要するに。うん、うんそこに大きな違いがあるわけですね性質として。ですね文脈。文脈の共有度が天と地のほどの差があるわけだねその2つには。
0: まあ、文脈を共有していない前提で書かれる<笑>、はい、書きますよね、うん、書
1: く,書く側は。だから本っていうのはおそらくそういうためになる。文脈の外にいる人に自分の文脈のことを伝えるからこそ本を書くんであってで会話っていうのはむしろ文ある程度日常的に文脈を共有してる人たちの中で行われるコミュニケーションやからその同じ言葉という現象でも、なんかすごい性質が違うんよね、これき
0: っと。うん。で、あの、残ってないからね、やっぱ研究できないんだろうなってすげえ思うんですよね。<笑>確かに、かに残ってないね。<笑>俺たち、どんなに頑張っても、平安時代の,あの会話は知りようがなくって。知りようがないのかなちょっと俺(笑)が思いつく限りでは知りようがなくって。
1: まあ、貴族の会話ならギリ、記録があったとしても、市政の会話はまず手に入らないでしょうね、きっと。
0: うん。で、例えばなんですけど、その頃なんて、あの、人間に名前すらついていなかったみたいなニュアンスがよくあるじゃないですか。確かに。はい。だから、その、やっぱ当然そうなると、個人というものがやはり存在していないんだなっていうかう概念として我々が感じる個人というものとは圧倒的に概念は
1: 違うんだろうなって思うし。ああ、そうか。だからローカルである上に定型、定性でも定量でもないんか。その会話の会話っていうものの中身が。<笑>だから、うん、その科学的な分析にそれは乗らへんわな。普通に考えて。統一的なものって。だってここで研究されてるのも、現代の会話なわけじゃないですか、言ったら、この本の中で。研究されてるの。うん、だから、会話の射程っても、実はもっと広いよね、きっと
0: 。ああ、もう、もう、全然違うと思いますね。その、うん、さらにものすごく激しく変わっているだろうなって思うし。うんうんうんうん
1: それはだからハードサイエンスには向かないっていうところはあるね、その会話の全体像っていうのが。うん。本の中で
0: もちょろっと触れられたりしてるんですけど、あのね、めちゃめちゃ大変らしいです。<笑>そうなのに。あの、大雑把なイメージなんだけど、<笑> 60分の会話を聞いて、えって何回言ったか数えるとか。<笑>はい。<笑>まあ、そういうことを当たり前にやっているみたい。<笑>なるほどね。まあ、なので、やっぱ、あの、楽ですから、人間は意識無意識関わらず楽なことをやっぱりやろうとしてしまうので、はい。言語学も、その書き言葉に向かいたがるというのはすごくよくわかる気がする。う
1: ん、うん。そうやね。うん。研究しやすいしね。で、なんか、研究した成果もなんかパッて示せるけどね、その、一<笑>時間に A なんか言ったかって発表してもなんか、それほど世間の関心は集めなさそうやからね。<笑>うん。まああのね、
0: フ(笑)ィールドワークやるような人たちはそういうことを平然とやれてしまうんだけど、まあでも平然とではないですよね、絶対。
1: まあそうやな。まあ、どこまで楽しいかはちょっと本人に聞かんとわからんけど、簡単なことではないわね。うん。まあそうい
0: う感じで、え
1: っと、まあ会話がいかに面白いかっていうか、あ
0: の、舐められてきたって、っていう、まあ、ニュアンスで感じていたんだけど喋ってみて思ったのはやっぱ難しいから手を出せていなかったみたいなのもかなりでかいのかも
1: しれないですね。うん、そうやね特に事例を集めるのは相当難しいとか少なくとも録音機械が一般的になる以前は絶対研究できないわけだからで現代の場合はこうやってその多分<笑>会話が録音されている一番さ盛んな時代じゃないですか、今は。や,やっとですね。<笑>ううん、やっとここ一般人が録音できるようにな。ったそう,そうそう。ここからが多分その会話の哲学じゃない、会話の科学の、あのー、黎明期が終わってっていうところじゃないかな、きっと。うん。そこからどう
0: なっていくかですね。うん。そうやね。まあ、あと最後の方はね、この将来的な言語学がどうなっていくのかっていうようなことも。あの、これからの期待みたいなことも結構書かれていて、ただあの、む、難しく、すげえ難しかったんで、あんま、ちゃんと答えは、ちゃんとした説明ができるほどではないんですけど、その、例えば、ブックカタリストで紹介はしてないんですけど、よく話題に出てきている、言語はこうして生まれるっていう、え、モーテン・クリス・チャンセンさんとニック・チェイターさんが書いていた、そういう言語がどうやって生まれてきたのかみたいなこととかも、最近、その説とかが有力になってきていたりして、はい、したりとか、さっきの和尺が交代するとか、修復を促す言葉みたいな、ええとかうんとかっていう<笑>、ああいう言葉の影響で文法って結構、そういうものに影響を受けて変わってきてんじゃないって考えているような人だとか、あとはそれを、あの、時間軸とともに研究しないといけない。いや、やいうことそいうこと、難しいことになってきている
1: ややい、ね。<笑>うーんでも文法っていうのがもしそのような、まあ、修復なりある種だから身体的なものから来る要素によって変化していくものだとしたら文法っていうのは普遍的なものではないわけでだからそこはそのいわゆるその言語学の普遍文法みたいなのが概念がまるっと入れ替わるのか一部入れ替わるのかは分からないけど結構ラディカルな変容になっていく気がしますけどね。うん変わっていき
0: そうですね。そういう、あと、さらに、その、それによって、あの、人間の脳がどういう影
1: 響を受けてきているのか。あ、そうやな、ね。確かに。そうか。そこは、その、進化心理学とのか、兼ね合いも必要か。
0: <笑>うん。何十年、何百年っていう、その、えっ、ー、とね、ダイヤクロニックな影響がどうなのかっていうのと、えっ、ー、と、個体レベルで、はい。人は生きている間に、その言語によって脳はどういう影響を受けているのか
1: 。あそれもあるやろうね、きっと。
0: うん、っていうようなことも最近はその研究がされてきているよっていうのが最後の章にまとめられていましたなるほど
1: ね。なるほど
0: 。まああのおも面白いめっちゃ面白くなってるなって思いましたねやっぱこういうので言うと
1: 。おなんかでもこういわゆる言語学ってはたから見るとなんであんなことしてるんだろうって<笑>ちょっと思うその。研究のための研究な感じがすごいしてましたけど、こういう会話の話になってくるとすごく日常的なことで、しかも非常に射程の広い話になってて面白いですよね。曲、多分ね、やっぱね、あの、(笑)ソシュール(笑)が調べてから、あ
0: の、普遍文法じゃない、生成文法みたいな言葉とかって、やっぱね、あれはもうね、あの、後世行き過ぎてたって言われるんじゃないかと俺は思うんですよね。なるほどね。ちょっとなんか、言語学が始まった頃の瞑想なんじゃないかぐらいに、あの、ま、マイルドに言っておくんですけど、ぐらいな印象をこれを読んでいたら受けましたね、や
1: っぱ。なるほど、なるほど。ま、ちょっとわかります、それは。
0: うん。という感じで。まあ、あれかなだからか、むしろ言語学というものがこんな面白い可能性があるんだぞっていうことを知る本として、そのポピュラーサイエンスな観点から非常に良かった本なんじゃないかなと思います
1: 。ああ、なるほどねお。ちなみにこの本を読んで会話力が上がったみたいな実用的なこうのってあります
0: <笑>あの、この本というか、やっぱね、さっき言った、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、言語に対する解像度が上がっても、はいはいはい、もうちょっと長いスパンで言えば上がったと思います。うん。なるほど、なるほど。ですね。それはあれかなやっぱいろんな、外国に行ったが一番でかいかも。うん。英語がわかるけどなんて言ったらいいかわからんが原体験でしたね
1: 。あははは、なるほどね
0: 。わかる。うん、そうだな。その、聞き取れることと喋れることは、うん、単語が分かっても喋れない。<笑>会話の中では。うん、だから、あの、旅行ではね、体験できなくって、その時はなんかその、エバーノートの集まりみたいなやつで、えっと、英語で、コミュニケーションじゃなく、あれなのか、だから会話をしようとして、初めて言語に対、の、会話というものに対する概念が変わった
1: 。ああ、
0: そうかそうか、なるほど。あの、相手が明確に善意を持って、これを買いたいんですけど、これは5ドれです。はい、どうぞならできるんだけ
1: ど、はい、はいはいはいはい。なんか、乾杯、昨日どうだったっていうのはできないっていう。おー、そうか。でも確かにできないよね、それは。あの、前者はある種、ある種丸暗記とちょっと言葉の入れ替えだけでできるけど、それはだから、開い、開門するっていうコンテキストが固定されてるからか、要するに。うん。で、日常的な会話はそうじゃないか、そのコンテキストを見つけ出すことから始めなあかんから無理なんだな、きっと。昨日どうだったって言われて、日
0: 本語ですら俺なんて答えたらいいか分からんから。<笑><笑>
1: まあそうやね。確かに。うん
0: 、最近どうとかって言われても。<笑>まあぼちぼちとしか言えないですよな、うん。でもまあ、あの、日常会話として、最近どうって、あ,あまあまあぼちぼちなんだよね。はやっぱ、入りとして重要なことだと思うので。うんうんうん、確かに。ので、わからないに会話をしたっていうのが一番大きな影響だったですかね。そういう意味で言うと
1: 。うん。だから会話っていうこと,とそのものの難しさ。に遭遇してそうですね。そしてこれは日本語でも同じだと気づけ
0: た。うん、い確かに確かに、うん。俺が答えられないのは同じ現象だなって分かったことから、<笑>その言語に興味が出たとかもそこからかもしれないですね。<笑>ひょっとしたら、うん。なるほど。はい。という感じです、えー。ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になった方は概要欄などご覧いただければ幸いです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。